0: ARD.
1: Worüber wird in Polen und Tschechien gerade geschimpft, gelacht oder diskutiert? MDR Sachsen schaut über die Grenzen. Mensch Nachbar. Ein Podcast von MDR Sachsen. Schöne Grüße über die imaginäre Grenzlinie. Ich bin Jan Kummer und freue mich, dass alle da sind. Diesen Podcast gibt es jeden Freitag in der ARD Audiothek App. Und damit geht ein fröhliches Hallo rüber zu Peter Kumpfe in Liberec. Äh,
0: hallo, ist euch auch so heiß. Ich weiß, ich meckere das halbe Jahr darüber,
1: dass es zu kalt ist. Jetzt ist mir wieder zu heiß. Und ein fröhliches Hallo ebenso rüber zu Thomas Schikora, unser Mann in Wrocław. Heute beginnen wir mal mit einem Rekord in Tschechien und Tschechien. Der hat was mit der letzten noch produzierten Kfz-Marke aus der DDR zu tun. Die Spannung könnten wir jetzt nur ein bisschen halten, oder? Mhm. Machen wir aber nicht, Peter. Was für ein Narren haben die Tschechen jetzt eigentlich an Multicar gefressen? Ja, dieses Fahrzeug ist so beliebt wie eigentlich noch nie.
0: Es gibt sogar Privatpersonen, die dieses Vehikel bewegen, dabei sie es eigentlich gar nicht brauchen. Also es ist ein Hobby geworden, einen Multicar zu besitzen. Und es gab ein großes Treffen im Süden des Landes, unweit von Ihlava es kamen 42 Multicast zusammen, was dazu reichte, einen tschechischen Rekord aufzustellen und er steht jetzt auch im tschechischen
1: Rekordbuch. Tomasz, es würde mich jetzt schwer wundern, wenn du auch noch aus Polen mit einem Rekord in Sachen robuste Transporte aus dem Ostblock um die Ecke kommst.
2: Ich werde euch überraschen, so wie wir von Militär in Polen überrascht wurden. Aufregend war es für Touristen am Meer, wobei eine Übung auf einem Trainings Gelände ein Amphibienfahrzeug falsch abgebogen war und dann mit voller Geschwindigkeit einem Slalom am Strand für Verletzte wurde niemand. Allerdings sind drei Strandkörbe
1: hinüber. Oh, Na dann lieber Multicar <lacht> am Strand, am besten natürlich mit Eis und Getränken im Koffer. Sie hören, Mensch, Nachbar bei MDR Sachsen. Unser Blick auf die Themen, die die Menschen in Polen, Tschechien und auch hier bei uns in Deutschland bewegen. Und ein Thema, das sorgt ja regelmäßig für Emotionen in die eine oder andere Richtung, Flüchtlinge. Thomas Sikora, Polen sei bereits ein Einwanderungsland, sagen Wirtschaftsexperten, und braucht auch dringend Arbeitskräfte. Das Problem kennen wir ja auch hier bei uns. Und auf der anderen Seite will die Regierung aber keine Flüchtlinge aufnehmen. Über einen geplanten Verteilmechanismus, etwa innerhalb der wie passt das jetzt alles zusammen? Ha, ähm, erstens
2: weiß die Regierung, dass etwa 80% der Polen keine Flüchtlinge aus Afrika oder dem äh, Nahen Osten in Polen haben wollen. Wir haben Angst vor steigender Kriminalität oder Terroranschlagen. Zum anderen hat die Opposition schon vor Jahren erklärt, dass sie der Aufnahme muslimischer Flüchtlinge zustimmen würde, wenn die EU dies anordnet. Die Regierungspartei will also ein Referendum abhalten in der Hoffnung, dass die Polen gegen die Flüchtlingsaufnahme aus Afrika und übrigens auch gegen die Oppositionsparteien stimmen werden. Aber wenn die Regierenden mit der EU gesprochen hätten, wussten sie, dass die EU uns nichts äh, befehlen wird, weil es schon so viele Flüchtlinge aus der Ukraine in Polen äh, gibt. Zweitens haben dieselben Machthaber, die sich vor Flüchtlingen aus muslimischen Ländern fürchten, mehrere tausend Gastarbeiter aus Indien, Korea und Thailand ins Land geholt. Mit einem Wort, der
1: politische Zynismus erreicht in dieser Geschichte äh, seinen Höhepunkt. Ja und die Erfahrungen mit den Flüchtlingen aus der Ukraine und auch mit den Gastarbeitern sind ja nun auch nicht so schlecht, wenn man sich mal diese Statistiken anschaut in Sachen registrierte Arbeitsverträge zum Beispiel oder auch Kranken- und Rentenversicherungen. Ne?
2: In Polen haben wir derzeit 1,7 Millionen Flüchtlinge aus der Ukraine. 80% der Erwachsenen haben Arbeit, sie haben sich gut in unsere Kultur integriert, ihre Arbeit fördert die Wirtschaft. Die polnische Regierung beschwert sich darüber, dass jedes Land für afrikanische Flüchtlinge in Westeuropa 200 Euro pro Person von der EU erhält, während Polen maximal 20 Euro für jeden Ukrainer bekommt. Es wurde jedoch errechnet, dass die Ukrainer dem polnischen Staat durch ihre Arbeit in Form von Steuern jeweils mehrere 100 Euro zurückgeben. Die Flüchtlinge aus der Ukraine zahlen sich für Polen wirtschaftlich aus.
1: Jetzt müssen wir aber auch die Frage mal stellen, wollen andere Flüchtlinge als die aus der Ukraine überhaupt nach Polen? Also im Moment reisen ja die meisten, die über Belarus zum Beispiel kommen, nach Deutschland weiter. Woran liegt das? Fehlt da wirklich bei euch die Willkommenskultur oder fehlen die Sozialleistungen, vielleicht auch die Kontakte zu schon eingereisten Landsleuten? Wie sieht's aus?
2: Du hast recht. Flüchtlinge aus muslimischen Ländern, die illegal die weißrussische Grenze überschreiten, wollen nicht in Polen bleiben. Vor allem weil die Schmuggler ihnen vor Anfang an versprechen, dass sie direkt durch Polen nach Deutschland, Belgien, Frankreich gebracht werden. Sie haben dort Freunde oder Verwandte. Und selbst wenn sie keine haben, die Sozialleistungen, die sie in Deutschland haben, sind größer als die in Polen. Die andere Sache ist, dass, wie ich schon sagte, die Polen wirklich Angst vor einem Anstieg der Kriminalität haben. Dieses Gefühl des äh, fremden wird durch das konservative und regierungsfreundliche äh, öffentliche Fernsehen, das jeden Tag Vorfälle und äh, Schießereien zeigt, zum Beispiel aus Schweden,
1: noch verstärkt. In Tschechien, Peter Kumpfe, ähnliche Lage, wie hm. steht die Regierung in Prag zum Thema Verteilung von Flüchtlingen, die Anspruch auf Asyl haben, innerhalb der EU eher rauskaufen oder dann doch aufnehmen? Also während sich die Regierung über das
0: EU-Abkommen so richtig freut, weil wir ja so viele ukrainische Flüchtlinge angenommen haben, dass wir eigentlich schon so weit sind, dass wir Geld einnehmen könnten, hat es die Opposition in den letzten Wochen so präsentiert, als das Höchstverrat und dass uns einfach die Flüchtlinge überrumpeln werden. Also klar ist, zum 1.4. hatten wir über 325.000 ukrainische Flüchtlinge im Land. Davon arbeiten über 107.000. Viele unter ihrer Bildung, also auch Ärzte, können jetzt die Arztpraxis nicht ausüben, weil wir die Bildung aus der Ukraine sehr oft nicht anerkennen. Aber auf jeden Fall sind die ukrainischen Flüchtlinge, die in Tschechien arbeiten, eine Bereicherung für die
1: Industrie und für die Wirtschaft allgemein. Wie sieht es in Tschechien überhaupt generell mit der Integration von Ausländern aus, jetzt mal abgesehen von den ukrainischen Flüchtlingen, Du hast ja gerade gesagt, die stehen da größtenteils doch in Lohn und Brot und die Bevölkerung hat mit ihnen kein Problem. Ja, sonst ist Tschechien kein beliebtes Land bei den
0: Flüchtlingen aus dem Nahen Osten oder aus Afrika, weil die tschechischen Flüchtlingslager sehen so ein bisschen wie ein Gefängnis aus. Sogar die privaten Ausgänge müssen immer an der Pforte gemeldet werden und so weiter. Und außerdem, naja, zu diesen fremden Kulturen ist Tschechien nicht besonders offen. Während Prag eine sehr kosmopolitische Stadt ist mit vielen Ausländern und man hat da als, sagen wir, dunkelhäutiger Mitbürger gar kein Problem. Der Rest des Landes ist in diesem Fall sehr, sehr konservativ und naja, wir mögen eigentlich gar keine Flüchtlinge. Also Willkommenskultur soweit wie gar nicht vorhanden.
1: Länder eine Sendung. Mensch, Nachbar, wir reden über das, was uns in Sachsen, in Polen und auch in Tschechien bewegt. Und ich habe die Befürchtung, Polen wird Deutschland irgendwie immer ähnlicher. Zumindest in Sachen Bürokratie. Die Pilz- und Beerensammler, die ihre Ernte dann immer oft so am Straßenrand verkaufen, die brauchen jetzt bestimmte Dokumente. Sonst kann es bis zu 5000 Slot die Strafe hageln und das sind so Pi mal Daumen 1100 Euro. Das ist ja kein Pappenstiel, Thomas Schikora. Was ist das jetzt bei euch da?
2: Äh, ich halte dies für eine neue dumme staatliche Verordnung. Jetzt muss sich jeder da belägen. Heidelbeeren, Erdbeeren verkauft, bei der staatlichen Gesundheits- und Seuchenbehörde registrieren lassen. Diese Anmeldung ist kostenlos. Die Beamten wollen einfach wissen, wer etwas am Straßenrand verkauft. Aber immer muss man diese Anmeldung machen. Angeblich aus Sicherheitsgründen. Aber ich sehe nicht, dass es meine Sicherheit als Käufer erhöht, wenn Herr Kowalski zum Beispiel beweisen kann, dass er als Bärensammler registriert ist. Bei Pilzen ist es etwas anders. Wenn man Pilze sammelt und sie verkaufen will, muss man zu einer sanitärepidemiologischen Station gehen. Dort wird dann geprüft, dass die Pilze nicht giftig sind. Dann bekommt man eine Bescheinigung, die 48 Stunden lang gültig ist. Für die Händler ist das zwar lästig, aber ja, seien wir ehrlich, Pilze können tödlich sein, dass es gut wäre, wenn jemand überprüfen würde, ob Herr Kowalski sich
1: auskennt und äh, nur essbare Pilze geerntet Okay, das, das sehe ich ein. Äh, in Tschechien, Peter Kumpfe, gibt es ja auch an den Landstraßen so Stände mit Obst, Gemüse und Pilzen. Wie ist das bei euch geregelt? Ganz eindeutig das Handwerksgesetz. Das
0: heißt, man muss äh, zum Handwerk im Sinne vom Verkauf angemeldet sein, dann kann man diese Tätigkeit ausüben. Also eine Oma, die in den Wald geht, äh, da einfach Beeren sammelt oder Pilze sammelt und sich dann an die äh, Straße stellt, ist eigentlich im Großen und Ganzen illegal. Auch schon deswegen, weil die meisten Wälder zum Staatsforst gehören und mhm. da ist äh, Sammeln zwar erlaubt, aber für den Eigenbedarf. Also wenn ich jetzt Pilze sammle oder Beeren und sie dann meinem Nachbarn schenke oder in der Familie weitergebe, hat damit keiner ein Problem. Wenn ich die da im Großen sammle und damit Geld mache, könnte es schon als ein Übergriff gesehen werden. Also ganz eindeutig, wer eine Genehmigung hat, der darf verkaufen und dann
1: regelt sich das selbstverständlich nach weiteren Gesetzen gerade das Thema, was ist erlaubt, hatten hier bei Mensch-Nachbar, also Obst- und Pilzverkauf am Straßenrand. Jetzt noch eine etwas heikle Frage. Sommer hat ja gerade begonnen. Die ersten richtig heißen Tage gab es auch schon. Und da legen sich ja die Leute gern mal recht freizügig auf den Balkon, in den Garten oder auch in den Park zum Sonnen. Hierzulande ist es erlaubt, mit Ausnahmen, der Hausfrieden zum Beispiel darf nicht in Schieflage geraten und es darf sich auch niemand gestört fühlen. Wie halten es eigentlich nun die Tschechen mit dem fkk sonnenbaden Peter?
0: Also äh, sehr ähnlich wie in Deutschland. Es darf äh, nicht zum öffentlichen Ärgernis kommen. Das heißt, wenn ich mich jetzt nackt ausziehe und mich in den Stadtpark von Liberetz lege, könnte sich da jemand beschweren, dann greift das Ordnungsamt in Tschechien also die Stadtpolizei ein und äh, ich äh, kann da eine Strafe erwarten, wegen Erregung des öffentlichen Ärgernisses. Gleichzeitig gilt dann auch der Hausfriedensbruch im Sinne, würde ich mich jetzt nackt auf meiner Terrasse rumregeln und würde gesehen werden und jemand würde sich beschweren. Also überall da, wo man nicht gesehen werden kann, auf Privatgrund kann man tun und lassen, was man möchte. Auf öffentlichen Boden muss man sich nach Regeln halten, das heißt auf FKK-Stränden oder allgemein gemein auf Stränden wird nackt baden. Irgendwie geduldet. Äh, aber meistens ja, besser, wenn man die Hose ausziehen möchte. Äh, ein FKK-Strand suchen. Solche gibt es auch in Tschechien. Und ich sage immer mit äh, Augenzwinkern, wenn ich so einen Strand besuche, äh, sinkt da durch meine Ankunft das äh, Durchschnittsalter auf schöne 75 Jahre.
1: <lacht> das ist ja ähnlich wie bei uns. <lacht> Thomas, wie sieht es in Polen aus? Äh, einfach mal im Adams- oder Eva-Kostüm in den Garten legen oder auf dem Balkon? Ein Bisschen
2: ähnlich, ein bisschen anders als das, was Petri äh, gerade erzählt hat. Äh, vor ein paar Jahren äh, wurden zwei polnische Frauen zu hohen Geldstrafen verurteilt, weil sie topless im Zentrum von Städten gebadet äh, hatten. Im polnischen Recht gibt es so etwas wie anstößiges Verhalten und äh, solche Exzesse können mit einer Geldstrafe von äh, bis zu 350 Euro bestraft werden. Man kann sich also auf dem Balkon in Badehose und im Falle von Frauen in, in Bikini sonnen. Man kann sich auch nackt sonnen, solange man dabei nicht von einem Passanten auf mhm. der Straße gesehen wird, denn dann wird das Verhalten als fkk in der öffentlichen interpretiert, wenn sie dagegen nackt auf einem Balkon liegen. Sie sind von der Straße aus nicht zu sehen, aber ein Nachbar im Wohnblock kann sie sehen, dann werden sie nicht bestraft, denn sie verhalten sich zwar anstößig, aber nicht an einem öffentlichen Ort, sondern in einem privaten Raum. Das ist das Gesetz. In der Realität sieht das Ganze oft anders aus. Erst kürzlich berichteten die Medien über fünf Fälle in verschiedenen Städten, in denen Menschen an öffentlichen Orten Sex hatten und dabei von Überwachungskameras aufgezeichnet wurden.
1: Auf Feuer! Fazit, also wir würden sowas nie tun, aber über alles reden, das machen wir hier bei MenschNachbar. Gleich fällt der Vorhang hier bei Mensch Nachbar für heute, aber ein bisschen Promi-Geflüster darf und muss noch sein. Hm. Das Filmfestival ja. in Carlo Vivari beginnt ja am nächsten Wochenende. Mhm. 30. Juni geht's los und Peter mhm. Kumpfe, es hat sich Besuch, also man könnte im übertragenen Sinne sagen, aus dem Weltraum angekündigt. Ja, also es geht hier schon um den 57. Jahrgang
0: dieser Veranstaltung, um ein bisschen Einführung zu machen. Und es waren schon Stars wie Sharon Stone, Robert Redford, Morgan Freeman oder Michael Douglas dabei. Dieses Jahr müssen aber alle Star Wars Fans nach Karlsbad kommen, weil Obi-Wan ganz persönlich Gast ist. Ja, es kommt Even McGregor vorbei. Und für alle anderen auch Russell Crowe, also auch ein ganz, ganz bekannter amerikanischer Schauspieler. Die besuchen dieses Jahr die tschechische Kurstadt und das Schöne an der Veranstaltung ist, sie ist zwar ganz, ganz nobel und sieht sich irgendwo beim Berlinale oder neben dem Festival von Cannes. Aber zu den Filmaufführungen kommen nicht nur die Stars und Prominenten, aber auch viele, viele junge Leute aus ganz Tschechien. Viele Superstars nutzen die freien Momente in Karlsbad und gehen einfach so durch die Stadt spazieren. Also die Möglichkeit, einen Weltstar zu treffen, ist ab nächster Woche in Karlsbad ganz,
1: ganz hoch. Wow, das Böhmische kann. Thomas an aber welcher Promi kommt demnächst nach Polen? Also Peter und ich zählen jetzt nicht mit. Wir haben
2: die Prominenz ja eigentlich immer hier bei uns und zwar im Wachsfigurenkabinett Davon gibt es seit circa zwei Jahren mehrere in Polen. Jeweils mit Prinz William, Herzogin Kate oder Mick Jagger. Der Haken an der Sache ist, sie sehen dort aus, als wären sie aus einem Horrorfilm. William sieht aus, als hätte er ein Gebiss. Bei Kate fallen die Augäpfel heraus. Jeremy Clarkson, der Moderator der weltberühmten und äh, sarkastischen Autos Top Gear. Äh, die gibt es bei mehreren Streamingsdiensten zu sehen. Hat das jetzt äh, in der aktuellen Folge über Polen auf die äh, schippe genommen? Clarkson sagte, dank Polen wissen wir nur, wie Mick Jagger sechs Monate nach seinem Tod aussehen wird. Dies sollte kein Museum der Wachsfiguren sein. Es ist ein
1: Museum der lebenden Toten. Wobei man bei Mick Jacker wirklich fragen muss, ob da nicht jede Wachsfigur von ihm besser aussieht. Ja, stimmt.
0: Lebt er noch, ja.
1: Immer ein Vergnügen zuzuhören, Mensch Nachbar bei MDR Sachsen. Ich bin Jan Kummer und bedanke mich ganz herzlich für heute bei Peter Kumpfe in Lieberetz. Tschüss und lass dich auf Wiederhören. Und bei Thomas Schikorra in Wroclaw.
2: da ist ein ja Wieder Wiederhören
1: aus Breslau. Mensch Nachbar, ein Podcast von MDR Sachsen. In der ARD-Audiothek-App gibt es noch mehr Podcasts von uns hier von MDR Sachsen. Jeden Dienstag zum Beispiel das Talkformat dienstags direkt mit spannenden Gesprächen und tiefgründigen Interviews reinhören, lohnt sich auf alle Fälle.
2: ARD